0: Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз у нас четвер, 29 грудня, 15.40. Час після обстрілів, я сподіваюся, не перед новими обстрілами. І я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будорацький Зараз будемо говорити про війну, про новини, які пов'язані якраз з темою війни, з фронтами, з обстрілами, зброєю і всіма цими штуками. Женя, привіт! Привіт! Так, я думаю, одразу треба сказати, що ми хотіли ще записати великий підсумковий епізод, але запишемо його, мабуть, вже наступного тижня. Якраз буде на початку січня, після коротких святкувань, якщо вони, дай Боже, будуть. Якась вам приємна аналітика про те, що взагалі відбулося з війною за рік, і я сподіваюся, що навіть запишемо з відео.
1: Ну, ти так, знаєш, приємна аналітика. Приємна аналітика війни – складна штука, звісно. Але ну, я сподіваюсь, що ми розкажемо вам, як мінімум, про еволюцію української армії, бо це, насправді, доволі цікава тема, і в цей рік вона, справді, проходила глупуючими темпами.
0: Так, да. і тоді вже можна буде заодно розповісти про деградацію російської армії, щоб, ну, бо... Було... Людям подобається.
1: Коли говорять про деградацію російської Не, армії. Нам так. самим
0: подобається про це говорити, слухати, читати і дивитися. Давай тоді почнемо з актуального. І актуальне – це те, що змусило мене сьогодні прокинутися десь о 6 чи 6.30 ранку, вийти в коридори і лягти спати у спальник на керімат, слухаючи паралельно вибухи і відчуваючи, як трошечки трясуться стіни. Сьогодні відбувся новий ракетний обстріл, не супермасований, тобто там не 130-140 ракет, як спочатку там хтось заявив. І ти, перед тим, як ми записували, звернув увагу на те, що цей обстріл продемонстрував, що росіяни трошечки змінили тактику того, як вони це робили. І давай тоді поговоримо про те, як ця тактика змінилася, і ти поясниш, чому вона змінилася, і чи призвела до якихось суттєвих, так би мовити, їхніх успіхів, чи ні.
1: Тут, знаєш, в цих обстрілах хотілося б просто нагадати, і навіть наші джерела, і в цілому багато хто, і джерела розвідки говорили про те, що обстріли мали статися значно раніше.
0: Минулого тижня в нас навіть була новина, а, за яку мені потім, кілька людей питало, що то було, і що ви таке стало. Ні, так? ну,
1: власне, якщо правильно хронологію люди подивляться, скажімо, не нашої новини, а того, що сталося після цієї новини. Якщо подивитись ці, е- як це... Такі невеличкі бавовни, які траплялись на аеродромах в Росії в той самий момент. Буквально в ті самі дні, які були прогнозовані для чергового масового обстрілу. І ту кількість ракет, яка на нас сьогодні поки що вилилась, я не знаю, чи буде там друга серія. А, поки що сказати про це складно, але видно, що трошки змінена тактика, тому що ми отримали, якщо минулого разу, це було якби добивання шахедами. Як пам'ятаєш, ми говорили про це, що, типу, що спочатку вони йдуть в масово ракетний обстріл, потім роблять паузу, роблять другу-третю хвилю, а потім ще там ввечері доганяють шахедами. Цього разу ми побачили фактично вчорашній вечір, вчорашню ніч був такий великий заліт шахедів знову. І він вже не був не постфактум, а він, по суті, передував uh-huh. самому обстрілу. Тобто трошки вони пробують намацати якусь нову тактику, змінювати тактику обстрілів, тому що, напевно, ті цифри, які показує наше ППО збиття, їм, напевно, не дуже тішить, тому що ракета – штука дорога, і з таким відсотком працювати, напевно, не дуже приємно.
0: То чого? Це мені подобається. Ну, знаєш, я ж сказав, страх. що їм, напевно, не
1: дуже приємно. Да. І тому вони вже максимально намагаються на якісь уловки йти. Мої співрозмовники в авіації, вони говорять, що там сьогодні навіть була така штука, як старти, Тобто, фактично, вони імітували пуски для того, щоб заплутати наше ППО. І е, реальні пуски потім стали трошки пізніше. Ну, все свідчить, що вони намагаються якось знайти свої варіації нових тактик для того, щоб якимось чином змусити наше ППО працювати набагато гірше, або спочатку показувати. Якщо ти пам'ятаєш, радіолокаційні літаки були, ще минулого обстрілу, вони слідкували за цим процесом, піднімались міги. На цей раз міги піднімались доволі часто, але до угу. самого обстрілу, тому я думаю, що вони просто намагались вихопити пересування нашого ППО, для того, щоб зрозуміти, яким чином їх удар може бути набагато ефективнішим. Як показала статистика, в статистиці є певний нюанс, який розповідала буквально перед тим, як ми почали говорити якраз, як беречне командування повітряних сил, про те, що в цьому запуску були С-300, теж рахувались, хоча, по суті, в принципі, вони їх використовують більше як арту навіть, аніж як ракети, хоча це, по суті, є ракети. Тому вони намагаються якимось чином знайти якісь дірки в нашій обороні, пробити її, і я думаю, що цей процес, цих варіацій різних тактик, він буде продовжений.
0: Тут сумний жарт має бути про 2-3 пуски.
1: Якщо пам'ятаєш, там, от цю всю історію про ракети, яких вистачає на 2-3, в принципі, ми з тобою в розмовах постійно говорили, що ну, в мене таких даних точно нема, що у них там прям дефіцит-дефіцит. Хоча, ну, це не 100%. Власне, могло це бути, тому що десь на початок, на ті числа, про які говорили наші джерела, там на 22-23 грудня, коли, якби, такий перший прогноз був у цьому масовому ракетному обстрілу, а там говорилось про цифри, які в них були, по суті, там сконцентровані і на стратегічних бомбардувальниках, і калібри, які були на Чорному морі, то там була цифра десь в районі 100-100 з копійками. Ракет, які вони можуть використати, враховуючи цифру 69, яка зараз озвучена в нас станом mm-hmm. на цей момент, то або вони ще в них лишились і вони ще будуть пробувати робити якусь другу серію, або просто оця саме серія в них якраз складалася саме з цієї кількості, а всі інші якимось чином не використовувались або були знешкоджені, там ще на аеродромах
0: я якраз хотів запитати, чи могли взагалі. Ну, бо там от було кілька бавовин і от
1: бавовни були, але при цьому ми не бачили супутникових знімків звітам. Uh-huh. Ну тобто, минулого разу ми бачили супутники знімки, цього разу вони не показують ніде супутники знімки. Тому сказати точно чи були там влучання з нашого боку, поки складно, але те, що в них відсунулася ця історія, то напевно, як мінімум, ми якимось чином проблем трохи створили, uh-huh. які їм ускладнили. Проведення цього масового обстрілу цього разу,
0: причому там теж цікавий факт, що паралельно з тим, коли вони обстрілювали в Енгельсі, знову була бону, і так зрозумів там, скоріш за все, по їхня спрацювала. Але сам факт, що ми так паралельно чи не ми ну там
1: не зовсім паралельно. Я тобі хочу сказати. Mm-hmm. Це було при посадці, ага. тому там трошки інакша була історія. Ясно, що наші теж прийняють певні тактики. Це вже було після посадки літаків, тому хотілось би подивитись на наслідки того, що там відбулось.
0: Да ну я буду сподіватись на те, що нових обстрілів до кінця року не буде хоча б новий рік можна буде наскількись відсвяткувати там спокійненько і собі написати на аркуші маленькому, щоб Путін здох покласти цей аркуш у порожню пляшку шампанського і згадати бажання. Давай тепер поговоримо про те, що відбувається на фронтах. І хотів я почати з такої маленької історії. Воно, мені здається, буде пов'язано з одним відео, яке з'явилося в телеграм-каналах, пов'язаних з приватною військовою компанією «Вагнер», де двоє молодиків у балаклавах з замаданими обличчями Кажуть, що в них нема снарядів, і звертаються до їхнього керівника генштабу, пана е- неповажного Герасімова, і називають його таким собі словом – і, власне, як я потім читав в БІБІСІ, російській службі, як просто мені ця штука сподобалася, як закінчувався цей текст про розборки між ПВК «Вагнер» і цими російськими кадровими воєнними, і текст закінчувався словами щось, типу, незрозуміло, до чого призведе цей конфлікт, але пі***м голову російського генштабу ще публічно ніхто не називав». Ну, тут два моменти я хотів обговорити. Я думаю, дуже сильно зупинятися на цій жабагадючій історії з тим, до чого це, може, призвести ми не будемо, типу, ці всі конфлікти, бо це така напрогнозована незрозуміла штука. Але мене цікавить другий аспект, те, на що вони звернули увагу, на снарядний голод, типу, на бахмуті, що не вистачає в них «БК» чи взагалі відомо ще про це щось, чи дійсно така проблема з'явилася, бо там в останніх звітах, здається, Інституту війни було теж про те, що цей наступ начебто близиться до апогею і що так трошки йде на спад. І от, власне, я от хотів з теми якраз, з снарядами і їхньою відсутністю перейти на тему Махмудову.
1: Ну дивись, якщо говорити про снарядний голод, оце, про який говорять, Мені, власне, видається, що тут історія, напевно, все ж таки більш складніша, ніж просто снарядний голод як такий. Тому що, ну, давайте дивитись правді в очі, у них стільки того всього добра на тих всіх складах, до яких ми ще не дістали, що говорити про прям дефіцит-дефіцит, що їм нема де знайти, я думаю, це не так. Але просто, скоріш за все, історія з нашою артилерією і з хаймерсами, і з всім іншим, яка нам дозволяє все-таки логістично вибивати певні їхні складські там якісь заліжи чи щось інше таке поблизу фронту, вона присутня. Тобто їм руку цю логістики треба робити довшою, і як мінімум їм треба робити більш маленькими ці запаси в певних точках, щоб вони не вибивались просто зараз. Тому, напевно, просто ускладена логістика їх доставки прямо передову. Тобто я би не говорив про снарядний голод в чистому вигляді, я би говорив про снарядний голод при доставці напередову. <св'язок> це, в принципі, підтверджувалось не стільки з цього джерела, ну, тобто не тільки вагнерів. Найпримітніше, що спочатку, як це наближення до Міноборони всякі воєнкоровські телеграм-канали ті російські, вони... Трошки не зрозуміли такого а, агресивної поведінки і почали вагнерівці. писати про іпсо. Так, і почали писати про те, що це українське іпсо і все інше. Але потім сам Пригожин цю штуку якимось чином прокомунікував і підтвердив, по суті. Тому я думаю, що історія просто про снарядний голод, вона в тій чи іншій мірі присутня. Але її знову ж таки треба дивитись на там, алгоритм дій далі у всіх сторін, які там є. Mm-hmm. Власне, чому це Вагнер був? Ну, напевно, мені здається, або це якісь коридорні ігри самого Пригожина, тому що там, ну, на Герасіма наїжджати це, напевно, не складно, коли в тебе є, типу, новий друг а-ля, да, який, типу, зараз вважається повністю відповідальним за операцію, тому можна там пінать Герасімова, який начебто щось не забезпечує. З одного боку, типу, шукаючи собі союзників. З другого боку, напевно, в самому Міноборони не дуже цікаво і не дуже приємно отримувати з фронту новини про те, що вміє воювати тільки Вагнер, про що часто говорять вже і в Росії всередині, та, що Пригожин так собі розганяє цю всю історію, цю всю піар-кампанію з приводу того, що тільки на Бахмуті є якісь успіхи, Оскільки там вагнерівці, тому хтось намагається палки в колеса вставляти і все інше. Хай вони там, вибачте на слові, е, їдять одне одного, це не наша історія, це нам тільки на плюс. Просто хотів би нагадати, що Вагнер себе характеризує як приватну військову компанію, і доволі смішно дивитися, як вони намагаються апелювати до Міноборони. Ну, no, тобто, якщо ви ПВК, то при чому тут Міноборони? Шукайте самі снаряди і воюєте далі як найманці. Ну, власне, це вже, от, насправді, це таке буквоєцце, тому що uh-huh. всі ми прекрасно розуміємо, що це, скоріше таки, псевдо-ПВК, а не ПВК в чистому вигляді. Тішить, напевно, з одного боку, що, скоріше за все, після таких от гучних призивань, скажімо так, я думаю, що Міноборони навряд прям побіжить цей снарядний у вагнерівців якимось чином ліквідовувати.
0: Враховуючи, знову ж таки, формулювання, з яким звертаються, і тим, що ніхто ще собі не дозволяв такої лексики. А, да, ми просто ще якось тут... Днями, коли з Романюком сиділи, він звернувся увагу на те, що ну, Росія, оскільки не правова держава, а понятійна, то по поняттях ну, людину в цій ієрархії воєнній такими словами називати ну це якось.
1: Ой, господи, не хотілося б в цю ієрархію, в цю панятіщину знаєш залазити, але ну да, після такого знаєш, типу, або має якимось чином слідувати відповідь якась для того, щоб тебе саме тим словом не вважали, так з одного боку. А з другого боку, якщо відповіді не буде, то значить, типу, попригожений його пацани, типу там себе піднімуть знову в статусі в очах всіх. А я не впевнений, що міноборони прям сильно цього прагнуть. Зрештою, «Жаба Гадюка» да, – це да, історія, я я яка нам вигідна, тому хай вони далі продовжують цей конфлікт. Не те, щоб я сильно не хотів за ним спостерігати, але я б хотів, щоб він тривав. <гум> а якщо повертаючись до того, що ти говорив про інститут дослідження війни...
0: Я єдине по снарядах, що останній хотів запитати, і перейдемо далі. І тому що я говорив про інститут дослідження війни, просто там теж було припущення, що ну, типу, є якась кількість снарядів, і вона дійсно там можлива. Не можу сказати 100%, бо не бачив і немає, як ти сказав, даних. Можливо, вона там якось типу, закінчується, а фронт великий, і треба по всьому фронту перенаправляти, а не все відгоражати в бахмут. І просто туди вже не доходить, або те, що туди доходить, його не вистачає. Як... Наскільки я пам'ятаю, ну, вони ж просто закидують, забрасують, там навіть якесь дивився відео цих, типу воєнкорів, де цей їхній артилерист стріляє і там типу, каже про якусь велику швидкість і вони там між собою жартує, що ти не артилеріст, а пулем'онщик. Тобто ми розуміємо, яку кількість БК росіяни вистрілюють на тому напрямку. І судячи з усього, просто можливо, снарядів стало важко доставати і їх якось тип, треба на всіх. Розмазувати туди просто на Бахмут стільки, скільки потрібно, не доходить. Чи можливо така
1: ця історія, яка називається вогневий вал, яку постійно використовують росіяни, по суті, тактику цю застрілювати просто там хаотично позиції ворога, ну в даному разі нас, наші позиції, вона в певний момент мала привести до таких речей, як дефіцит, тому що армія не є настільки дисциплінованою, а коли в тебе начебто немає проблем з цим. Зі снарядами, то в певний момент приходить такий а, пофігізм в плані його використання, в плані його якось там економного чи якось раціонального використання. Та, власне, і сам Пригожин, що минулого тижня показував, що просто валили вперед, куди завгодно, тому що там начебто був Зеленський, за ним треба було поговорити. Тобто, це історія, яку ми будемо далі спостерігати за її розвитком, і будемо бачити, чи змогли вони вирішити цю проблему, чи це була логістична проблема, чи це якась загальна проблема. Угу. Тому що ми таке спостерігали перший раз, здається, в Сєвердонєнську, один раз таке було, що вони робили паузу, тому що логістично не могли туди добратися. Тоді вже теж говорили про якийсь дефіцит, почали рахувати їхні снаряди, які в них можуть лишитись, скільки в них було, скільки в них могли спіонірити десь там на складах, корупція, всі діла. Але потім знову продовжилася ця історія, тобто знову продовжився той самий темп приблизно і той самий об'єм використаних снарядів, тому робити швидкі висновки я б не поспішав. Але сам факт того, що це сталося, ну, тобто, що ця історія фактично підтверджена багатьма сторонами, це говорить про те, що це може бути проблемою.
0: Mm-hmm. Ну, будемо співадуватися.
1: І от тут ми зразу можемо прийти до Інституту дослідження війни, якраз тому, що це прямо на вздогін дуже добре заходить, та, власне, тому, що це Бахмут. І це найгарячіша точка, по суті, нашої е, зараз війни. Тому що ми бачимо там бої, бачимо певні просування російських військ, певні спроби там по каналу Сєвєрського Донца проходити, рухатись в бік часового Яру. Це доволі складно, тому що ну, там є ще багато куди йти, але вони хочуть перерізати трасу постачання з Константинівки до Бахмута. Це їм дуже важливо, але їм до неї треба дійти. І от Інститут дослідження війни вживає таку термінологію, яка називається а, На Бахмуті пройдена кульмінація. Mm-hmm. Власне, для того, щоб зрозуміти, що таке а, в їх логіці, тобто, так, можна там згадати всю драматургію, і як в театрі, в п'єсах, всьому іншому, та, і в, в літературі. На, власне, в війні приблизно в американській військовій практиці вживається це слово кульмінація. Це коли рівень операційного там спроможності перейшов через пікову точку. Ну тобто, пікова, це
0: типу максимальна, максимальна
1: можлива. можлива, там вогнева там або воєнна людська та спроможність, яка була. Цієї операції, тобто говорять про те, що потрібна операційна пауза, там, типу оперативна пауза з одного боку, тактична пауза, чи навіть з двох боків. Голова нашої розвідки, пан Буданов, говорить про те, що ситуація заходить в глухий кут, uh-huh. тому що начебто ні одна, ні друга сторона поки що не можуть нікуди серйозно просунутися, що це все, ці тактичні ігри туди-сюди. Власне, тут трошки зараз росіяни зайшли, потім станеться такий момент, коли, наприклад, вони візьмуть паузу, наші просто можуть повернути ці позиції.
0: Там ну, була ж така історія, що по якихось напрямках наші... На декількох да.
1: напрямках наші повертали позиції свої. Це не було масово, це треба визнавати. Але при цьому такі історії були. Тобто вони показують, що ну, якби захисники Бахмута стоять. Тобто це не історія того, що вони тільки затискають і що ми жодним чином не відповідаємо. Це не так. А, тому про кульмінацію інституту дослідження війни ця інформація цікава. Але я би до неї придивився, тому що вона в пазліку цьому інституту досліджень війни» вагнерівці зі своїм снарядним голодом і бодана з історії про глухий кут, вона, якщо її складати все разом і додавати ще, по суті, зиму теплу, в суті повністю в бездоріжжі отримуємо. Mm-hmm. Якщо там багато хто говорив, що один напрямок у нас просто став, тому що там нічого не може відбуватися. Це ми говоримо про запоріжський напрямок, який ми минулого разу ну, там максимально обговорювали. Зараз він просто став, ну, тому що бездоріжжя прям таке, що там майже Анріл взагалі щось робити. Тому тут все сконцентрувалося на рівні Бахмут, Вогледар, Авдіївка, Марінка. Це там, де росіяни намагаються ще якимось чином рухатись. І історія в районі Кримінної свату, де там, де рухаємось ми. Власне, поки що я бачив дані теж більше західних розвідок і того самого інституту досліджень війни, які говорили про те, що в районі Кримінної начебто росіяни хочуть створити якусь ударну групу. Навіть ну, просто говорити про групування, напевно, ще там зарано, але про що це може свідчити, навіть не знають, тому що жодні експерти, по-перше, не говорять про їх кількість, говорять тільки про те, що це ті з'єднання, які працювали в росіян на Херсонському напрямку, які були втікали, <тас> а що їх начебто вже підвели десь в Луганську область. І тут питання, чи це буде угруповання на оборону, чи це буде спроба ударної там, контрнаступу якогось там в районі Керміної, Сватово або Куп'янська, ну, десь там, з того боку. А, тому от Кремінна, Сватове, Махмуд, напевно, це буде історія, з якої буде починатися наступний рік. І я думаю, що ми будемо ще за цим спостерігати, бо поки якихось інших зрушень на інших напрямках, активних якихось зрушень, не відбувається. Херсон, Харків, Запоріжжя, Дніпро під обстрілами – Нікополь так само, і там Чернігівська область, Сумська область прикордоння так само під обстрілами. Власне, наші відповідь дають там теж трошки, тому що просто ж терпіти не можна. Mm-hmm. Ну і раз і... на 10
0: днів нас поливають ракетні Ну обстрілом. і та, і
1: раз там в певний той час ще ракетні обстріли або на якісь такі великі атаки шахєдами або С-300. Ну, тобто ми, в принципі, війшли в таку стадію. Я, звісно, не можу сперечатися там з паном Буданом з приводу прямо глухий кут, глухий кут. Але те, що найближчі прогноз погоди та і вся та ситуація, яка складається, показує, що як мінімум обом сторонам буде дуже складно якимось чином рухатись. Ну, ми про це говорили, про зиму взагалі. Просто, щоб ви розуміли, ті, хто за кермом, що те, що ви не можете пройти на своєму джипіку, то ви повинні розуміти, що джипи і все інше, вони ще більш-менш можуть легше проходити. Навіть такі от якісь історії. Якщо у вас там якийсь позашляховик 4х4, якщо ви там бавились по багнюсі покататись, типу сафарі собі влаштувати або щось таке, та? то на великій техніці, типу тих бронемашин, і на яких працюють, що наші, що російські солдати, на них така історія, в принципі, доволі складніше йде. Хоча здавалось би, типу вони більші і все інше, але саме от оця більшість, вона їм максимально заважає, тому що це великий тонаж, який всаджує, розвалює ці дороги взагалі, просто фактично в траншеї, по яким дуже складно працювати. А якщо воно грузне, то значно ніяких бойових операцій, фактичних, окрім там якихось піших, чого власне в таку погоду і в такій. Якби системі камуфляжу, ну тобто, коли тебе видно, ну, доволі складно це все робити, тому ми будемо дивитись і спостерігати, і думаю, що будемо чекати, або спроби якоїсь сторін якось змінити тактичний підхід, що ми бачили на цій війні, вже, або ми отримаємо те, про що говорили західні експерти, які говорили, що це все загрузне до січня-лютого.
0: Це, до речі, цікаво, на чиєму боці зараз грає погода.
1: Знаєш, ну, типу, якщо ми говоримо про психологічні, оце і псочні історії, так? багато інформаційних перекидів. Тобто, наші говорять про те, що нам не вистачає зброї, щоб проводити операції. Росіяни вже потроху, знаєш, там розповідають про от всякі слова і такі історії про там снарядний дефіцит або ще щось. Власне, що з того всього і ПСО? Це велике питання. Тобто, Хто кого намагається якимось чином там обманути, або це правда.
0: Дуже складна теорія тут ігор. Дуже складно
1: це все зрозуміти, і я думаю, що це можна буде зрозуміти тільки на розвитку якихось подій або його відсутності.
0: Угу. Добре, тут наче все. Єдине, я там свату, що хотів запитати додатково, там, я так розумію, теж було певне просування на тому напрямку. І скільки там кілометрів залишилось, здається, до Кривіної, так? Там чи два, чи...
1: Ну, власне, я би не хотів просто поспішати і говорити там, скільки куди, бо якщо воно якимось чином буде рухатись... Два кілометри, що там, хто говорить. Подивіться просто на ландшафт кримінної. Ну, тобто там не в кілометражі справа, там uh-huh. трошки в іншому справа. І як завжди, як ми достатньо показували на практиці наших дій, це не означає, що ми прям заходити в місто будемо. Треба Поки що почекати, яка тактика буде вибрана. Лобових атак у нас, в принципі, давненько не було. Останні там лобові атаки, які ми бачили виконані українців, це були, напевно, ну, я не знаю, і то. Це доволі складно назвати лобовими атаками, тому що росіяни звідти йшли. І просто наші не обходили це все, а там брали, наприклад, Святогірськ. Mm-hmm. Ну, тобто, без обходу просто заходили в місто. Хоча ми там і так стояли, просто на іншій висоті.
0: Окей. Тоді ти тут підсумував. Вже там, думаю, через пару тижнів поговоримо, або наступного тижня, мабуть, просто будемо підсумкове щось робити. Тоді давай рухатись далі. Поговоримо про Білорусі. Думаю, що в тему Білорусі ми трошки більше уваги присвячимо, враховуючи, що в тебе нарешті вийшов довгострой, твоє так би мовити, велике текстове будівництво, текст про Білорусь і білоруську армію тому тобі є і буде, що тут розповісти.
1: Ну, власне, так. Воно нарешті вийшло, вийшов цей текст. Насправді, цей текст був готовий доволі давно. Просто є така штука, як, знаєте, графік виходів текстів, і постійно якісь більш актуальні тексти виходили замість того, який був в графіку. І, до речі, якщо ви почитаєте текст цей про білоруську армію, ви побачите, чому будь-які тексти були більш актуальними, ніж текст про білоруську армію, тому що, якщо ми говоримо про білоруську армію, то ми повинні розуміти, що ця армія такого напіврадянського типу, яка в своїй, там, в сутності, має, по суті, два роди військ. Верніше, не так, два види військ. Давайте вже будемо точними, щоб воєнні спеціалісти, якщо раптом вони десь колись нас слухають, хоча я думаю, що не факт, але тим не менше, інколи переписуюсь, тому буває залітають. Mm-hmm. Ця вся історія, яка в них була, вона теж має Специфіку, тому що в них воєнна доктрина, вона виключно про оборону. Два види військ – це сухопутні війська і війська авіації ППО. В сухопутних військах червоною ниточкою проходить там сили спеціальних операцій, які були свого часу створені на базі спецпризначенців ОГУР. Верніше, ГРУ – ОГУР, це в нас, а ГРУ – СРСР, ще, і десантних підрозділів. Радянського Союзу їх тоді разом якби зібрали і сказали, що у нас буде у нас так сили спеціальних операцій. У нас теж є сили спеціальних операцій в Україні, але вони мають різну специфіку дій. І по суті, їхні сили спеціальних операцій, це напевно найбоєздатніша історія, яка в них може бути, але яку ніхто не бачив, скажімо, в бойовому виді. Ну тобто вони фактично один раз використовувались. Якщо пам'ятаєте, минулого року в Казахстані були доволі турбулентні події, мітинги, протести і все інше. Так, що... Коли... Чинення ОДКБ цін? ОДКБ запрашували, і типу от саме ОДКБ, в який входить Білорусь, тому там ці ССОшники туди їздили. Ага. Але Я як... думав,
0: що ти скажеш, коли вони розганяли мітинги.
1: Е, ні, на півроку раніше до того вони розганяли мітинги в себе в країні. Це доволі дивне використання війська тому що навіть в Україні, скажімо, внутрішні війська, це доволі окрема історія, і його не використовували для саморозгону. В нас розгоняв Беркут, і в нас розгоняла там поліція, тодішня міліція, та? а в них, по суті, використали елітні спецпідрозділи для того, щоб розгоняти мітин. Потім, після того, як вони там були використані, до Лукашенка їздив, їх там всіх поздоровляв. В нього є е- е- якісь там улюбленці, типу п'ятої у Марійно-Горці, яка так само була в Казахстані. І в Казахстані, як розказують мої знайомі військові, які дотичні були до білоруської теми, вони розповідали, що Пацани, по суті, там стояли десь на блокпостах і прикривали роботу російських військових. Mm-hmm. А, власне, вони тим самим далі займаються. На папері велика армія, типу Збройні сили Білорусі, в яких записано 65 тисяч. По факту кількість бездатних військових, в них оці великої армії, яка налічує начебто 65 тисяч військових, вона десь, ну давайте додавати там оці там, 4-6 тисяч, які складають сили ССО, mm-hmm. Плюс сухопутні війська, там трошки авіації ППО, які, в принципі, не часто використовуються для штурмових операцій, враховуючи їх стан авіації ППО білоруської, вони можуть назбирати ну, 7-10 БТГ. Тобто десь 15-20 ну, тисяч здатних до бойових дій, скажімо навіть так, не боєздатних, здатних до ведення якихось бойових дій, людей. Тобто, якщо ми говоримо про можливість якихось великих операцій, наприклад, наступу на Україну з півночі, з Білорусі на територію України, то просто для того, щоб ви розуміли, коли я сказав 7-10 плюс 10, Росіян там говорять про 15-15 тисяч а разом з забезпеченням їхнього контингенту ППО і скандерів С-400, саме російських, і всієї авіації, яка там зараз перекинута туди на білоруський напрямок, на білоруські аеродроми, то разом і ті, і інші інші ну, назбирають десь там до 18-20 ну, БТГ, які, власне, ну, навряд якимось чином mm. можуть рахуватися тією чисельністю, яка якимось чином може нам загрожувати великими якимись наступальними діями. Чому я так говорю? Тому що для елементарного там порівняння під Києвом в першій фазі повномасштабної війни налічували 39-42 БТГ. Mm-hmm. Тобто той штурм Києва, який був в лютому-березні, в вони використовували 39-42 БТГ, це приблизно там 25-30 тисяч боєздатних ударних ланок, щоб ви розуміли саме ударного правогруповування, скупою техніки і всього іншого. Тому говорити про білоруську армію як самодостатню боєздатну одиницю в цій війні, напевно, не доводиться. Однак вона може бути допоміжною, і вона, по суті, вже є допоміжною, оскільки вся військова інфраструктура і цивільна інфраструктура, по суті, Білорусі використовується російськими військовими. І раптом, якщо вони такі захочуть створити оце е, разом об'єднане угруповання, яке може якимось чином там загрожувати Україні, то їм треба ще буде певний час для того, щоб... Може, не злагодження, може, вони будуть йти окремими тими колонами, але все одно історія про те, що весь поліський ландшафт доволі складний, і їм явно треба буде достатньо багато маневрувати, а наші можуть просто вибрати статичну оборону і просто їх перемалувати, навіть не робити таким чином, як робили в Києві в перший раз, mm-hmm. а можуть зовсім інакше побудувати оборону, тому що перший раз ми влаштували маневрену оборону, тобто ми їх кудись заманювали, десь виходили в маневри, то цього разу ми можемо просто статично їх приймати, оскільки шляхів для заходу в Україну через Білорусь достатньо мало, і вони всі майже знайомі, ну, всім нашим військовим точно знайомі, і білоруси точно знають, що ми їх чекаємо на певних напрямках, так само як і росіяни це знають, що тепер вже у нас не буде такого шоку першого і якоїсь несподіванки з приводу їхніх дій. Тому я думаю, що як мінімум, коли вони будуть якесь ударне груповування створювати для вирішення якихось або локальних, або глобальних. Це, до речі, оце от я тут зноску зроблю. Локальні завдання вони можуть використовувати там, переключати нашу увагу, робити якісь ДРГ, десь там спробувати залізти на якийсь напрямок, трохи нас пощипати, це вони можуть робити, але я не впевнений, що це буде їхнім завданням. Основним точки входу з Білорусі в Україну трину чотири там ясно варіації можуть бути зовсім різні. Але всі ці варіації, вони передбачають достатньо складну логістику, яку не впевнений, що поки що вони можуть витримати. І якщо там говорити про те, що говорить наш головнокомандуюч, наприклад, про повторний наступ на Київ, то, скажімо, росіяни, враховуючи свій досвід перший, я думаю, таким чином вже себе поводити не будуть, а білоруси взагалі досвіду не мають. Тому яку тактику будуть обирати з території Білорусі, поки що не сильно видно, хоча наші всі там, військові експерти і військові стратегії, які є в Генштабі, вони, в принципі, всі варіанти розглядають того, як можна діяти з Білорусі. І те, як можна діяти з Білорусі, воно можна йти на Волинь, можна йти на Київ, можна йти на Чернігів. На Чернігів, якщо йти, то це напевно найменш перспективний напрямок, тому що в першій стадії війни він теж був mm-hmm. і по суті, коли вони відступали від Києва. Вони, якби хотіли справді Чернігів, вони б могли не відступати від Чернігова. Вони просто показали таким чином, що коли вони відступили з Чернігова і з сум, що це була історія виключної операції на Київ, що вони відступали з цих областей саме не тому, що вони не могли втримати Чернігівсь або ще щось, або просто в них завдання було інакше. Тому Чернігів як такий, якщо брати цю стадію війни, він, напевно, найменш перспективний напрямок, оскільки їм в воєнно-великій стратегічній історії він, крім окупації, прямо нічого не дає. Тобто просто відтяпати Чернігів, як там сказати, то вони можуть спробувати, але не факт, що це їм щось дасть. Mm-hmm. Якщо наступати на Волинь, то їм, як мінімум, всі військові якраз на цю історію продивлюються дуже так прискіпливо, оскільки це історія яка росіянам дуже важлива, тому що їм треба якимось чином боротися з нашою логістикою з допомоги західної зброї, яка йде в нас через західний кордон, і тому там, наприклад, перерізати якимось чином обскладнити постачання через міжнародні траси Київ-Чопа, або Київ-Ковіль, то що вона в нас не Варшавкою в, в простонародній. Оце можлива історія теж, і якщо говорити про потенційні сценарії. Це я не говорю, що так прямо буде, але як потенційні сценарії воно може бути. Ну і на Київ це. Я думаю, в голові у Путіна завжди роїться, він завжди хоче, тому що для нього це, напевно, головна мета цієї всієї. А щоб він там не говорив, щоб не розповідали росіяни, якому пенту не ставили про Донбас, про все інше, що вони не розповідають. Київ, напевно, все-таки його там, знаєш, рожева мрія. Тому е- в Києві йти так само, як вони пішли перший раз, напевно, не так перспективно. Перший раз вони вже побачили, як це може бути, хоча, звісно, вони можуть просто зробити висновки і якось інакше діяти. А, є другий варіант, який останнім часом часто проговорюється, до речі, скажімо так, військових колах, і це спроба заходу через Білорусь, через Овруч, на Коростень, на Житомир і на Вінницю, mm-hmm. для того, щоб оборонців Києва затиснути до Дніпра. Але для цього їм треба ще одну проблему обладнати, яка називається «Київські мости». Які в принципі для них є дуже складною проблемою в умовах насиченої ППО наша? Тому що ти так просто не вирішиш проблеми мостів, коли в нас насичене ППО. Тому всі ці історії про те, що я писав про Білорусь. По суті, я вже прямо приказав майже те, що я написав. Мав
0: хтось не читав і йому випадку. Ну, мабуть, якщо слухати. хтось не
1: читав, або хтось може любить більше слухати. Ну, власне, все зводиться, знаєте, як до того, що того, щоб іти по всім тим напрямкам, білоруської армії однієї явно недостатньо. Лукашенко, напевно, не сильно горить бажанням для того, щоб білоруську армію використовувати саме таким тому що, як говорять наші всі військові, найбільшою помилкою Лукашенка і білоруської армії буде, якщо якийсь солдатів просто переступить кордон. Це дасть нам змогу для великих маневрів, які... Будуть враховувати ще таку історію, яка буде називатись Ми то по Білорусі можемо починати бити тоді. Mm-hmm. Тобто, того, чого ми не робимо зараз жодним чином, намагаючись уникати ударів по Білорусі, це по суті нам розв'яже руки і зробить велику проблему для Лукашенка, тому що ЗСУ, по суті, встануть в пряму конфронтацію з білоруською армією і з білоруською територією. Тому так само буде історія. Якщо б він піде на одному напрямку, то він навряд буде застрахований, що ми не зможемо відповісти по іншому напрямку.
0: Ну, mm-hmm. no. Обнудійливо, поки що заможки будемо передивлятися. Як значить,
1: як кажуть наші прикордонники, припиніть говорити про Білорусь. Знаєш, типу, я думаю, що з нового року ми, напевно, останню ту нашу улюблену штуку, що там по Білорусі будемо трошки збавляти і будемо її менше вживати. Тому що справді мені навіть прикордонники на нулі сказали, що чим більше ви про це говорите, тим більше ви розганяєте інформаційну історію росіян, які накручують білоруську армію прям повним ходом, для того, щоб вона повірила в те, що ми прямо хочемо на них нападати.
0: Ага. Виявляю, як на кесеті Лукашенкові приносять наш подкаст. Такий, знову вони знову про нас говорять. Треба щось робити. А, окей. Тоді давай на цьому завершувати. Власне, більше не будемо говорити цього року вже про Білорусь. Це наш останній в цьому році епізод. В принципі, у нас з нових вихідних таки ніколи не буде. Тому наступного тижня ви вже почуєте новий епізод. Єдине, що... Бажаю відсвяткувати всім Новий рік і знову ж таки загадати приємні бажання щодо року 2023-го. Дякую, Женя. І дякую вам, що слухали цей епізод. Як завжди, 1, 2, 3, 4, 5, нагадую про те, що ви можете поширювати наш подкаст серед своїх друзів, знайомих колег, родичів, дальних родичів та друзів, знайомих колег колег своїх дальніх родичів у різних соцмережах, таких як Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Viber, де завгодно. Ви можете ставити подкасту оцінки в Apple Podcast та на Spotify і писати коментарі в Apple Podcast, щоб люди, які не знають нічого про наш подкаст, дивились, що ви пишете і робили на основі цього свої висновки і починали слухати. Ви можете за посиланням, яке буде в описі, залишати коментарі по епізоду і про спонувати свої теми, Якщо у вас є якісь теми, ви б хотіли, щоб ми зробили якийсь епізод по тому, що ви хочете. Ми, як-то кажуть, відкриті до пропозиції, хоч не завжди їх виконуємо 100%. Нагадую, що ви можете донатити, і не те, щоб ви зобов'язані, але, да, ми зобов'язані потрошки копійку до копійку скидати в різні фонди, щоб Збройні Сили України отримували більше різних хороших речей, за допомогою яких швидше нищили ворога. Тому фонд Повернеться живим Сергія Притуле і інші фонди відправляють гроші. Також можете допомогти українській правді зібрати 11,5 мільйона гривень на БПО. Лінк на цей збір теж залишу в описі. Вступайте в клуб української правди, якщо хочете підтримати нашу роботу, бо підтримувати журналістів теж важливо. Нагадую, що подкасти української правди можна знайти в розділі Подкасти, що подкаст для питання є на всіх платформах. Я вже трошки втомився говорить. На цьому все це був Федір Поподюк. Почуємося в новому році. Гарно вам відсвяткувати і байте здорові. Скоро вже почуємось.